0: scientifique le balado de la science et de la raison épisode 199 pour le mercredi 24 avril 2013 la vaccination avant qu'on attaque l'interview je voudrais signaler que j'organise un concours pour fêter le numéro 200 de, du Baladeau. Et le concours est très simple. Donc d'ici le 1er premier, le premier mai, donc dans une semaine, vous avez une semaine pour soumettre un article. Et donc la règle est simple, il suffit de soumettre un article. Et je choisirai les trois meilleurs. Et le troisième prix sera que l'article sera publié sur le blog Scepticisme Scientifique. Le deuxième prix sera que l'article sera publié sur le blog et la personne sera invitée pour une interview sur le balado. Et le premier prix sera que la per- l'article sera publié sur euh, le blog, la personne sera invitée pour être interviewée sur le balado et euh, elle recevra un exemplaire gratuit de mon livre sur la croyance au paranormal. Euh, voilà, donc euh, n'hésitez pas à m'envoyer des articles. Euh, les sujets peuvent être euh, ce que vous voulez. Évidemment, ça doit être des articles euh, de nature sceptique. Mais bon, vous savez bien que le, l'étendue des sujets est très large. Et euh, je choisirai donc les trois articles qui me semblent présenter la, la meilleure analyse sceptique. Et donc, il vous suffit de me l'envoyer par email. Alors, mon email c'est abrassar1 donc comme le chiffre 1 abrassar1 at yahoo.fr abrassar1 at yahoo.fr. Donc, vous avez une semaine pour m'envoyer ces articles, euh, ils doivent faire euh, 1500 caractères minimum. Et voilà, après, j'annoncerai euh, les, les gagnants du concours. Passons maintenant à l'interview. Je suis avec euh, Nima Yegnafar euh, qui a un blog qui s'appelle Sham and Science. Bon, C'est un blog en français avec un, un titre en anglais, mais il va nous expliquer pourquoi certainement. Mais je suis sûr que, que vous avez tous remarqué ce, ce blog euh, qui est vraiment euh, 100% sceptique euh, sur les médecines alternatives. Bonjour. Bonjour Jean-Michel. Merci de m'avoir
1: comme ils disent en anglais. Allez.
0: <rire> Alors, euh, raconte-nous un peu qui tu es et comment tu en es venu à, à, écrire ton, ton blog, enfin, à créer ton blog Shaman Science.
1: Ouais, j'ai beaucoup réfléchi à, à cette question et j'ai, j'ai pas trop de réponse finalement. Euh, euh, je me suis créé plein d'histoires dans ma tête pour essayer d'avoir une espèce de logique sur ces, la création de, de ce blog. Mais finalement, euh, je ne sais pas trop comment je suis arrivé là. Ça correspond à une période de ma vie où, euh, je militais beaucoup moins politiquement et je crois que quand on défend des idées euh, en politique, euh, ça devient quelque chose qui fait partie de notre euh, peut-être de notre philosophie quoi de voilà de de, de se battre de défendre euh, des, des choses pour lesquelles on croit et euh, peut-être à ce moment-là du coup je me suis senti euh, dans l'idée de défendre euh, la science plutôt que la politique et euh, ça a correspondu aussi à un moment où euh, je me sentais très en minorité. Euh, face aux gens qui étaient autour de moi et je me demandais si euh, ce que je racontais était juste, si je défendais des idées qui étaient valides. Donc, euh, je me suis dit que c'était un moyen de me confronter à la communauté euh, ben, des blogueurs, des, la communauté sur Internet pour voir s'il y avait d'autres gens qui partageaient des idées. Bon, évidemment, il y a, je connaissais la communauté sceptique, mais je voulais voir s'il si, euh, y avait aussi, au-delà de cette communauté, d'autres gens qui partageaient les mêmes idées. Donc, je suis... Assez content finalement du résultat parce que j'ai des bons retours et puis les les gens apprécient ce que je fais donc euh, c'est assez chouette.
0: Et ton blog existe depuis combien de temps maintenant
1: Pas si longtemps que ça, euh, ça va faire à peu près six mois maintenant. euh, Ça a démarré euh, après euh, une conférence euh, sur les OGM dans mon université euh, et. je me suis vraiment, ouais, euh, senti très euh, en minorité par rapport aux positions que je défendais. Je me suis dit, après cette conférence, je me suis dit, là, vraiment, il faut que je fasse quelque chose. Et donc, j'ai commencé ce bloc euh, après cette conférence, voilà.
0: Est-ce qu'il y a des, des auteurs anglo-saxons qui t'ont inspiré Parce que comme tu, tu parles des médecines alternatives, je me disais peut-être que Ben, ben Goldacre ou d'autres… Euh...
1: Oui, ah oui, oui, c'est, je suis un grand fan de Ben Goldacre. Donc, c'est un médecin en, en Angleterre qui a écrit un bouquin qui est très connu, qui s'appelle Bad Science. Il est fait aussi, il écrit aussi dans le journal The Guardian, pas mal, peut-être un peu moins maintenant. Il a sorti d'ailleurs un deuxième bouquin sur les dérives des trusts pharmaceutiques, qui devrait intéresser beaucoup de gens, je pense. J'ai acheté le livre, je ne l'ai pas encore lu, où il critique notamment, euh, le manque de euh, transparence dans, dans ce domaine, dans le domaine des essais cliniques. Donc, euh, il y a pas mal de choses intéressantes dans sa critique à, à regarder. Quoi. Et il y a un, un autre un autre blog qui que, qui m'a beaucoup aussi aidé, à part euh, donc la Comité française avec l'AFIS, la la, l'Association française pour l'information scientifique. Donc ça, j'ai, j'ai beaucoup suivi l'AFIS et j'aime beaucoup euh, ce qu'ils font avec leur ma, magazine Science et pseudo-sciences. Que tu dois connaître très bien aussi. Il y a aussi le, le blog euh, américain qui s'appelle Science-based Medicine. Et ça, euh, je suis un grand fan de ce blog. J'ai lu beaucoup, beaucoup de choses là-dedans et j'ai appris beaucoup de choses aussi euh, à travers ce blog. Quoi.
0: Mmh. Oui, c'est le blog qui a été créé au départ par Steven Novella du ouais, Skept... oui. Skeptic Guide to the Universe. Que... Enfin, moi, j'ai surtout écouté le podcast pendant des années, mais euh... enfin, le blog, effectivement, je, je le consulte régulièrement, mais il, il est c'est très technique, c'est très dense. Quoi. Il y a beaucoup ouais, de... C'est, très dense, c'est vrai, oui, oui. Et ça dépend des auteurs aussi, finalement, au bout d'un moment. Parce que
1: c'est un collectif qui écrit dans ce blog. C'est une idée assez sympathique. Et souvent les auteurs, on a une manière d'écrire différente, une, un ton différent aussi. Et c'est, c'est... Au bout d'un moment, on commence à connaître les gens. C'est, c'est assez sympathique, finalement.
0: Et au niveau de ta, ta formation... Euh... Bah, tu, tu, tu es médecin, tu es... Enfin, Alors, je, je, n'en ai aucune, je n'en ai aucune idée en fait. Donc.
1: <rire> Alors, je suis maître de conférence à l'université de Poitiers et euh, je travaille pas du tout dans la médecine, je travaille dans euh, ce qu'on appelle l'automatique informatique industrielle. Donc c'est euh, pour faire simple, c'est le, l'assurance de la régulation. Euh, qu'est-ce que, ce que je veux dire par là par exemple quand tu prends ta douche euh, donc, tu régules la température à un certain degré ou quand on euh, prend un avion on régule la température, la, l'altitude de l'avion quand on vole doit être régulé euh, euh, ce, le vol doit être par exemple robuste c'est-à-dire euh, qu'il n'y ait pas beaucoup de mouvements quand il y a des perturbations des choses comme ça donc euh, moi je travaille là-dessus donc c'est assez, c'est, mon travail à moi c'est assez théorique Donc j'ai des modèles mathématiques sur lesquels je travaille je regarde euh, les trajectoires, les choses comme ça, de manière assez euh, théorique. Donc ça n'a rien à voir avec euh, mon blog et euh, c'est vrai que parfois ça surprend les gens euh, que je parle de ces de ces domaines alors que je, je ne travaille pas, c'est pas ma, c'est pas ma recherche quoi.
0: Par contre ça explique comment ça, comment ça se fait que tu as le logo euh, de l'université de Poitiers sur ton blog. Oui, oui oui d'ailleurs il y a une
1: petite discussion quand on a ouvert le, le blog, euh, l'université a été euh, ne s'attendait pas quand ils ont ouvert cette plateforme pour permettre aux maîtres de conférences de bloquer et ne s'attendait pas à ce qu'il y ait quelqu'un qui veuille bloguer sur les notions de science en, égi- en général et pas vraiment de sa recherche donc il y a une petite un petit débat à l'intérieur de, de l'université puis finalement ils m'ont autorisé je crois que pour l'instant ça se passe pas trop mal
0: Très bien, Mais écoute euh, maintenant enfin, je t'ai, je t'ai invité pour qu'on parle spécialement de, de la vaccination parce que tu as blogué sur ces sujets euh, récemment et Et c'est encore un sujet que je n'ai pas beaucoup traité sur sur le podcast, donc euh, sur le balado. Donc je pensais que ça valait la peine qu'on en parle plus spécifiquement.
1: Pour revenir un peu sur sur l'histoire de la vaccination, ce n'est pas une idée très nouvelle finalement. Euh, On a des, euh, enfin, les historiens retrouvent euh, dans pas mal de civilisations l'observation pour laquelle des gens qui ont contracté une maladie. Euh, ne la contracte plus après quand elles sont de nouveau con, con contractées à cette, à cette maladie. Quoi. donc Par exemple, dans le cas de la varicelle, euh, on a euh, pas mal d'exemples dans l'histoire comme ça où on a constaté que des gens étaient immunisés contre la varicelle alors qu'il avait euh, contracté une, une première fois. Quoi. Donc, ça a donné l'idée à, à un médecin de se dire euh, « bah, Finalement, il y a peut-être quelque chose qui se passe dans le corps. La première fois qu'on chope une maladie, euh, si on n'en porte pas, évidemment, euh, on, on devient... Euh, voilà, on devient, on devient euh, immunisé contre cette maladie. Quoi. Donc, ce, ce médecin, c'est, c'est intéressant l'histoire parce que il s'appelle Edward Jenner en, en anglais, c'est un anglais. Et euh, au fin dix, fin XVIIIe siècle, euh, il, il a commencé à tester cette théorie donc euh, sur la varicelle. Et la varicelle en, en anglais, ça s'appelle smallpox. Donc, je vais je vais te dire pourquoi je donne le, le nom anglais dans quelques minutes parce que c'est lui qui donc c'est anglais qui a euh, Sorti le terme « vaccination ». Et le terme « vaccination », ça vient de « vaca » en latin, qui veut dire euh, « vache ». Et en, en anglais, « vache », ça se dit « cow ». Et là, donc, tout ça, ça paraît un peu confus, mais euh, quelle était l'idée de euh, Jenner C'est qu'il s'est dit, tiens, euh, le smallpox, donc la, la varicelle, c'est très dangereux. Et on a une forme un peu différente qui circule chez les vaches, qui s'appelle le « cowpox ». Donc pour vache et cette forme euh, qui est un peu moins dangereuse pour l'humain parce qu'il est vraiment spécifique euh, aux vaches, je vais là, infecter des gens avec le cowpox et regarder comment est-ce qu'ils vont survivre euh, par rapport au smallpox, quoi, par rapport à la varicelle, la vraie varicelle. Et quand il a fait ça, il s'est rendu compte qu'il y a pas mal de gens développaient une résistance euh, au smallpox et c'était un peu le début de la, de la vaccination, quoi. Donc, euh, historiquement, le terme euh, « vaccination », ça, ça vient voilà de, de, cette, de cet Anglais qui a testé euh, une défense de la varicelle euh, avec le, une maladie qui s'appelle le Carpox en anglais. En français, je ne sais pas très bien le terme, du coup. mais Donc, ça, c'est assez drôle. Euh, et puis, finalement, c'est bien plus tard qu'on a compris le mécanisme euh, de, de la vaccination euh, avec les travaux, notamment, de, de Pasteur. Quoi. Alors, juste, euh, juste pour expliquer un peu comment ça marche… Euh, voilà, le, le système immunitaire, c'est quand même quelque chose de fascinant dans le corps humain. C'est quelque chose d'évolutif. Et ça, c'est, c'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire que euh, quand on est euh, attaqué par des agents pathogènes, on développe une réponse et on retient, le système immunitaire retient cette réponse. Et ça, c'est, c'est quelque chose de très fort. Donc, plus le temps avance, plus finalement on devient, plus on est euh, « infecté entre guillemets, si on, si on survit, évidemment. On devient de plus en plus fort. Euh, le système immunitaire devient de, de plus en plus fort. Quoi. Et donc, pour, pour imager, pour expliquer un peu comment ça marche, euh, on pourrait par exemple s'imaginer un, un pêcheur avec un filet. Et, euh, quand il pêche, Voilà, il faut qu'il choisisse le bon filet pour le bon poisson. Quoi. Bon, ben, le système immunitaire, quand il est confronté à un agent infectieux, il va libérer ce qu'on appelle des anticorps, des anticorps qui vont venir se fixer sur cet agent euh, pathogène et après, euh, certaines cellules vont repérer cet agent pathogène et vont l'éliminer, quoi. Donc, c'est les fameuses lymphocytes B et lymphocytes T. Donc, c'est, c'est, c'est en gros les globules qu'il qui a de, dans le corps qui font qui font ce rôle-là. Et euh, donc, euh, donc cette, cette image du, du pêcheur avec euh, son filet, voilà, c'est un peu comme ça que ça marche, c'est-à-dire que euh, chaque virus a une euh, une carapace avec euh, une forme spécifique et pour pouvoir le repérer et le combattre il faut que le corps humain développe ce qu'on appelle des anticorps spécifiques à ce virus et euh, donc le vaccin comment il marche bah finalement le vaccin c'est euh, comme euh, c'est un terme assez à la mode c'est le, le, le seul euh, Composants que je connais qui vraiment boostent le système immunitaire. Quoi. Ça, c'est, c'est vraiment un terme qui, re, qui est très à la mode en ce moment booster son système immunitaire. Donc souvent, c'est en mangeant des trucs, mais euh, vraiment, je pense que la, la, la manière la, la plus scientifique de booster son un, un système immunitaire, c'est euh, de se faire vacciner. Quoi. Et pourquoi Parce que l'idée, euh, elle est très simple. L'idée, c'est de dire, euh, je sais pas moi, si, si je veux courir, par exemple, un marathon. Euh, je ne vais pas commencer à courir 40 minutes d'un coup. Je vais commencer petit à petit avec euh, euh, en courant 5 km, 10 km pour entraîner mon corps, mon cœur, pour qu'il s'adapte à une, à une course de 40 km. Eh bien, la vaccination, c'est ça. On va donner un virus au corps qui est très faible, qui a aucun risque de, de te tuer. Et le corps va développer euh, des réactions, des anticorps pour défendre contre ce virus. Quoi. Et donc... Euh, Après, une fois que tu seras infecté par la la vraie maladie, ben, tu développeras ces anticorps de manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus plus intense. Et là, il y a des chiffres quand même très très parlants. Euh, Tu vois, la première infection à un agent pathogène, euh, le corps met 5 à 10 jours pour avoir une réponse immunitaire. Ensuite, on passe pour la deuxième infection et les infections euh, qui suivent, à une réponse en 1 à 3 jours. Tu vois, la démission est quand même super importante. Quoi. Et non seulement la réponse est plus rapide, mais en plus, on sait que, parce qu'on peut le tester, que les anticorps, donc euh, ces défenses qui sont créées, ils sont euh, en nombre beaucoup, beaucoup plus important. Donc, le virus n'a vraiment pas le temps de se développer. Euh, et puis, euh, tout de suite, il est attaqué par le corps et il est repéré beaucoup plus rapidement. Et il est attaqué beaucoup plus massivement. Quoi. Et ça, c'est, euh, je pense, un point fort... Euh, c'est-à-dire que le mécanisme de la vaccination est, est vraiment connu, on sait comment ça marche, on, on peut le tester, on peut euh, se rendre compte de l'efficacité de, de ce vaccin et euh, de la rapidité euh, euh, auquel le, le, le corps peut répondre une fois qu'il a été préparé euh, à répondre. Quoi. Donc, vraiment l'image euh, voilà, de celui qui veut courir. On commence par... Euh, une course euh, lente des kilomètres euh, pas très euh, enfin de, des faibles kilomètres et après on s'attaque vraiment à, à des kilomètres euh, importants comme dans le cas du marathon. Donc préparer son corps à ça, booster son système immunitaire, c'est vraiment la philosophie du vaccin. Et peut-être si si je peux continuer euh, que on va revenir sur lanti mais Tout ça, quand même, ça permet de comprendre les arguments après, donc je pense que c'est important. Euh, On peut, par exemple, parler des différentes formes de vaccins euh, qu'on a aujourd'hui. Il y a grosso modo trois types de vaccins. Tu as des vaccins qui, où, dedans, on trouve un virus euh, qui est vivant, euh, le le vrai virus sur lequel on veut combattre, mais sous une forme très atténue, qui, normalement, évite d'être malade. Donc, il y a évidemment plusieurs euh, risques euh, à ce vaccin-là mais qui sont très faibles puisqu'ils sont euh, bien mesurés. C'est de tomber malade de la maladie qu'on cherche à immuniser. Et puis, euh, l'autre problème qui peut se poser, c'est aussi euh, la manière dont on atténue le virus, c'est par... euh, une forme d'évolution, c'est-à-dire on va inculquer le virus par exemple à des, euh, à des animaux et puis on va les faire se reproduire et puis le virus va devenir très agressif sur l'animal mais beaucoup moins sur l'homme. Et donc quand on va le donner à l'homme, il va pouvoir réagir contre ça. Et donc euh, ça veut dire que le mini- les virus va euh, eh ben, un peu muter et il peut muter, muter en sens arrière aussi quand on le donne à l'homme. Donc ce risque a été évalué, c'est aussi un risque extrêmement faible. Mais tu sais bien comment ça marche dans dans la démocratie aujourd'hui. Dès qu'on parle d'un risque aussi minime qu'il soit, ça fait tout de suite très peur. Quoi. Et donc les mouvements anti-vaccination reviennent systématiquement sur les risques en évoluant, en oubliant de parler des bénéfices. On reviendra là-dessus bien sûr. Mais donc euh, voilà, ça c'est le première forme de vaccin. Donc par exemple, le ROR, je crois, contient, si je me cours pas, contient des formes de virus vivantes. Qui, voilà, qui sont dans, dans, dans les doses injectées. Quoi. Une autre forme de vaccin, donc ça c'était la première, donc, une autre forme de vaccin, c'est on trouve le virus dedans ou les agents pathogènes de, sous une forme inactivée. Euh, ça veut dire quoi inactivé Ça veut dire que le virus ne peut pas se reproduire. Donc quand on le met dans le corps, comme il ne peut pas se reproduire, il n'y a à priori aucun risque que tu chopes la maladie. Donc euh, ça, 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 ça. ça c'est intéressant parce que du coup, il y a. Il y a encore moins de, moins de risques que le cas précédent. Mais parfois, l'inactivation peut mal se faire. Donc, euh, on a déjà constaté parfois des gens qui tombent malades suite à une vaccination, euh, dans, même dans cette situation-là. Quoi. Troisième forme euh, de vaccin, je ne vais te, pas être trop long, c'est euh, des vaccins, on va dire, dégradés. C'est-à-dire qu'on ne trouve même plus le virus en entier, mais on trouve des morceaux du virus. Alors ça, c'est... Euh, le stade ultime, je vais dire, où il n'y a vraiment aucune possibilité d'attraper la maladie puisque le le virus n'est plus là, c'est vraiment des des fragments du virus qui sont là, donc ça permet quand même de développer euh, le système immunitaire, euh, développe des anticorps euh, qui vont réagir contre ces virus, donc c'est l'efficacité gardée et c'est par exemple ce qu'on trouve pour l'hépatite B ou le le vaccin aussi euh, du HPV, je crois, euh, est sous cette forme-là. Après, il y a d'autres formes de vaccins, euh, par exemple contre le tétanos, où on ne prévient pas la transmission du tétanos, mais on simplement on euh, lutte contre euh, les effets de de la maladie. Donc, pourquoi je précise qu'il y a d'autres formes, cette forme-là de vaccin, c'est parce que euh, un argument euh, des anti-vaccins tourne autour de cette idée. la de choix individuel, choix collectif, mais je, je reviendrai euh, là-dessus un peu plus tard si ça ne te dérange pas. Donc après, pour finir sur les vaccins, donc, euh, voilà, il y a trois types euh, différents, donc le virus atténué, inactivé ou alors complètement dégradé. Il y a des formes d'injection différentes, ça peut se faire avec une aiguille, donc c'est ce qu'on connaît habituellement euh, nous tous, là, c'est, c'est l'aiguille, mais on peut aussi euh, injecter euh, à, par voie orale des vaccins. Et enfin, il y a tous les problèmes euh, qui, qui font euh, la lune des. Euh, les associations anti-vaccins, c'est les adjuvants qui sont utilisés ou tous les composants qui ne sont pas les anticorps dans un vaccin. Donc, il y a des adjuvants, il y a des préservatifs, il y a des, ce qu'on appelle des, des trucs qui stabilisent le, le, le virus. Donc, les adjuvants, c'est qu'est-ce que c'est les adjuvants C'est ce qui permet de booster la réponse immunitaire du système. Donc, on retrouve par exemple l'aluminium qui a souvent été mis en cause euh, par les associations anti-vaccins. On on retrouve aussi le squalene qui est souvent euh, décrié. Et puis, euh, en termes de préservatif, on on trouve le le mercure qui est aussi euh, largement décrié par les associations. On reviendra aussi là-dessus. Le mercure qui se trouve sous une forme euh, qu'on appelle le timérosal. Donc, euh, parfois, on trouve ce terme aussi euh, dans la littérature anti-vaccin. Euh, le préservatif, il sert à, à quoi Il sert à euh, principalement sur les vaccins simples doses et mul- euh, pardon, pour les vaccins multidoses. Donc, euh, les vaccins multidoses, c'est quoi C'est euh, tout simplement un vaccin qu'on va réutiliser plusieurs fois d'affilée. Donc, ça, ça paraît peut-être un peu euh, étrange à quoi ça sert, hein. euh, mais en fait, euh, c'est assez utile pour, dans les pays développés où on faire des campagnes massives. C'est beaucoup plus simple d'avoir euh, des vaccins multidoses. Ça, ça prend moins de place, c'est, c'est plus pratique. Euh, donc euh, c'est souvent utilisé euh, dans ces cas-là. Quoi. Donc, c'est, euh, Peut-être on peut finir sur le, sur, dans cette partie de présentation du, du, des vaccins sur euh, l'efficacité des vaccins. Ça, c'est le grand, euh, le grand débat, alors que finalement, il n'y a pas beaucoup de débat dans la communauté scientifique à ce propos puisque le, le mécanisme est très bien connu, les études sont là, euh, c'est, c'est, c'est très efficace les vaccins. C'est, c'est, on est, euh, je crois, à une efficacité de 95% quasi, 95% d'efficacité, même, même plus parfois, pour la plupart des vaccins. Donc, euh, quelques chiffres pour te donner une idée. Alors, vais... Ça, c'est euh, toujours très parlant. Donc, avant 1950, Donc, c'est un rapport de l'INSERM là, qui, qui, qui cite ces chiffres. Donc, euh, avant 1950, tu avais de 100 à 1000 cas, par exemple, de, de la diphtérie qui se présentait dans la population. Puis, tu avais une mortalité de 50 à 100 personnes. Quoi. Donc, après les années 90, on passe à zéro. Autant du nombre de cas déclarés que de de morts, on passe à zéro. Et ça, c'est essentiellement dû à la vaccination. Pareil pour la coqueluche, on était à 2000, 10 000 cas avant les années 50, Euh, donc de cas déclarés. Parmi ces 2000 à 10 000 cas déclarés, il y avait 20 à 50 morts. Aujourd'hui, on est inférieur à 50 cas déclarés et puis euh, on a une dizaine de morts, grand maximum, du fait euh, de cette maladie. quoi. Le cas de la polio aussi, euh, c'est, c'est pas mal. On avait une morbidité annuelle. Donc la morbidité, c'est le nombre de cas déclarés. Une centaine de personnes par million. Euh, et là, on a on avait une mortalité de 5 à 10 personnes. Et aujourd'hui, en France, en tout cas, la polio, voilà, on n'a plus aucun cas déclaré et plus aucun mort. Quoi. Donc ça, c'est, euh, c'est c'est très intéressant, là, cette, euh, cette efficacité. Et c'est aussi un peu le problème parce que c'est tellement efficace qu'on oublie finalement, les, euh, on oublie euh, la gravité des, des maladies contre lesquelles on se vaccine, et du coup, euh, on ne retient euh, du coup que les effets négatifs. Quoi. Ça, 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 c'est vraiment un, un problème important. L'efficacité des vaccins nuit finalement à leur efficacité. Pour euh, pour finir, l'immunité de groupe. Tu vois, en, en anglais, ça s'appelle herd immunity, et ça, c'est vraiment une, un concept très intéressant, je trouve, parce que c'est euh, euh, le vaccin c'est pas juste un problème personnel c'est un problème collectif et ça c'est, c'est ce qu'on appelle l'immunité de groupe c'est-à-dire si on a un nombre suffisamment de gens qui sont vaccinés on va protéger ceux qui ne sont pas vaccinés si tu te souviens j'ai dit qu'individuellement on avait 95% de, de devenir euh, d'obtenir une réponse immunitaire après un vaccin donc d'être protégé contre une maladie, mais ça veut dire qu'il y a 5% des gens qui ne sont pas protégés, même après un vaccin. Donc ça peut être dû à plein de raisons euh, que je ne vais pas détailler ici, puisque je ne connais donc pas très bien non plus. Mais... Donc ça veut dire que si on a suffisamment de gens qui sont euh, immunisés, on va protéger aussi ceux qui ne sont pas immunisés, même s'ils ont eu le vaccin. Et donc ça, c'est vraiment une notion très forte, parce qu'aujourd'hui, dans une société euh, euh, voilà, qui est telle qu'elle est, qui met toujours en avant l'individu, euh, le capitalisme met toujours en avant le succès individuel, etc. Donc, il y a quand même une philosophie euh, qui est très individualiste. Et là, on a une notion dans la vaccination qui est collective. Et je pense que c'est très intéressant à le, à le faire partager, surtout que beaucoup de gens qui sont proches des idées de gauche euh, ont aussi des idées... Euh, Anti-vaccin, pourquoi Parce que les vaccins, c'est aussi les transpharmaceutiques, c'est aussi euh, ben, voilà le business, l'argent, etc. Donc euh, finalement, dans le monde de gauche, on trouve beaucoup de gens qui sont anti-vaccin, alors que c'est une idée euh, très collective et qu'il faut, euh, je pense, insister là-dessus pas mal. Quoi.
0: Oui, euh, au niveau des gens qui, peuvent pas se, euh, enfin, qui ne peuvent pas se vacciner, qui sont couverts par l'immunité de groupe, il y a évidemment aussi les bébés. Euh, qui, oui, qui oui, sont ça. trop jeunes pour être vaccinés. Enfin, étant père de famille, euh, c'est quelque chose qui m'inquiétait beaucoup euh, parce que je ne sais pas très bien quelle est la situation euh, vaccinale dans ma région, évidemment. Je suppose que les, comme il y a des foyers d'antivaccination même en, en France ou en Belgique, euh, ouais. quand on a un bébé euh, qui est trop jeune pour être vacciné, euh, c'est, c'est quand même relativement inquiétant.
1: Alors, pour, pour te rassurer un peu, la plupart du temps, quand on ne vaccine pas un bébé euh, parce qu'il est trop jeune, c'est parce qu'il euh, a des anticorps naturellement euh, qui sont issus de la mère dans les premiers mois de, de la vie. Et donc, si on le vaccinait, assez, pour certains vaccins, pas tous, si on le vaccinait à ce, ce moment-là, par exemple pour le vaccin contre la rougeole, il y aurait euh, conflit entre les anticorps qui sont présents dans le corps du bébé et le vaccin. Donc, les réactions ne seraient pas aussi importantes et donc, ils ne développeraient pas une immunité euh, propre au bébé. Quoi. Okay. Donc, c'est pour ça qu'on retarde certains vaccins, c'est pour éviter qu'il y ait conflit entre les anticorps qui viennent de la mère. Euh, pour que voilà la réponse soit euh, effectivement euh, euh, due au vaccin et que le bébé lui-même développe son immunité euh, euh, propre à lui-même quoi. Mm-hmm. So, il y a encore des chiffres, j'avais noté des chiffres parce que c'est quand même très parlant quoi. Euh, pour la varicelle, il y avait 40 000 morts par an en Europe avant la vaccination quoi. Euh, aujourd'hui, la varicelle c'est le, le, le premier, la première maladie qui a disparu euh, de la circulation de la terre. Quoi. Ça, c'est quand même euh, incroyable. Euh, L'OMS estimait en 2002 que 2 millions de décès seraient évitables si on arrivait à vacciner des euh, gens euh, par an. Hein. C'est, c'est, ça, c'est par an. Quoi. Si on arrivait à vacciner, euh, notamment dans les pays pauvres, euh, massivement. Quoi. Euh, c'est... Je pense que, voilà, au niveau de, de l'efficacité euh, du vaccin et euh, de la contribution qu'il a eue pour, euh, voilà, pour. Euh, dans, 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 pour l'humanité, quoi, en gros, il n'y euh, a pas photo, quoi, comme, comme on dit. Quoi.
0: Ouais, enfin, tu, tu as déjà abordé beaucoup de choses, mais euh, bon, c'est vrai qu'il y a ce problème du risque zéro. Quoi, que les... En fait, finalement, aucun traitement réellement efficace. Euh... Enfin, je dis ça toujours en rigolant, parce que justement, les homéopathes ils disent qu'il n'y a pas d'effet secondaire à l'homéopathie, mais, mais, mais <rire> tout, tout traitement réellement efficace n'a, n'a jamais un risque zéro, finalement. Il va toujours avoir un, un risque. Un, Extra... Enfin, c'est, c'est finalement toujours un calcul entre les, entre les risques et les bénéfices. Et évidemment, pour, les, pour les vac- le vaccin, les, les bénéfices sont incroyablement largement supérieurs à, aux risques. Quoi.
1: Oui, c'est, c'est exactement ça. Ouais. Euh, c'est un gros problème aujourd'hui. Euh, Gérald Bronner, il, il analyse beaucoup ça. Donc, c'est un sociologue qui vient d'écrire un livre, on peut lui faire un peu de pub, « La démocratie des, des crédules euh, ». Il explique bien ça. Ce, Enfin, il n'est pas le seul d'ailleurs. Il y a beaucoup d'autres gens qui expliquent ça. C'est euh, comment aujourd'hui le, le risque euh, est devenu beaucoup plus. On le met beaucoup plus en valeur par rapport au bénéfice, quoi. Et pour prendre un exemple simple qui va parler aux gens, c'est beaucoup plus difficile de perdre 100 euros de salaire que de gagner ou le le le, 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 le la perte de plaisir de 200 euros de salaire est beaucoup plus forte que le gain de plaisir de 200 euros de salaire, par exemple. Ou de, 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 voilà, il euh, y, y a vraiment une, un déséquilibre entre euh, perdre quelque chose et gagner quelque chose. Quoi. Donc, il faut toujours beaucoup plus de bénéfices pour compenser une perte, quoi. En fait, si si si, euh, c'est un peu plus clair comme ça, quoi. Mm-hmm.
0: Mais euh, aussi tu, enfin est-ce que tu veux aborder un peu le mouvement anti-vax, euh, anti-vaccination, vas-y. Oui. Bah oui, bah tu sais le, le, le premier argument
1: des anti-vaccins, donc euh, peut-être maintenant on va mieux les comprendre, c'est euh, euh, c'est une question personnelle, ils disent, Voilà, ils disent, c'est un choix individuel. Ça doit être un choix individuel. Bon, je suis pas forcément partisan de euh, de rendre tous les vaccins obligatoires, c'est c'est pas ce que je dis. La plupart des vaccins d'ailleurs sont recommandés mais euh, mais ça c'est... C'est un argument euh, intéressant et quand on comprend le mécanisme du, du vaccin, on se rend compte que cet argument n'est pas valide. quoi parce que euh, Leur argument, c'est de dire « bah Ceux qui veulent se faire vacciner, ils se vaccinent, très bien, pas de problème, mais moi, j'ai pas envie, donc je ne me vaccine pas. » Le problème, c'est que ce pas aussi simple parce que même ceux qui se font vacciner, finalement, ils peuvent présenter un risque de traitement. Très, très peu de cas, comme je l'ai dit, donc c'est, c'est moins de 5% des cas, euh, mais c'est... Ils existent, ces gens, et on ne peut pas les négliger. Quoi. Euh, d'ailleurs, il y a des gens aussi qui ne peuvent pas se faire vacciner parce que leur système immunitaire euh, est déficient. Donc, euh, ils n'ont pas la possibilité de, de, d'être vaccinés. Donc, ce n'est pas, c'est pas juste un choix individuel, c'est vraiment un choix collectif. Et dans ce cas-là, dire « moi, perso, euh, je préfère prendre le risque », ça ne peut pas être euh, un argument valide dans, dans un choix de société dans euh, on, 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 on vit tous ensemble. Quoi. Un autre argument, donc ça, c'est des arguments un peu... Euh, on va dire de type euh, sociologique ou philosophique ou des choses comme ça. Un autre argument qui revient souvent, c'est trop de vaccins trop tôt. Donc ça, ça ça a fait. euh, Il y a eu une campagne, toute une campagne là-dessus qui a été très très réussie, surtout pour les bébés, parce que ça fait très peur. Donc il y a a aujourd'hui il y a quasiment une dizaine ou une vingtaine de vaccins qui sont administrés aux enfants. Et là, il y a un article qui vient de sortir qui tacle justement cet argument. Donc c'est un article qui a, qui a été euh, dont les auteurs c'est le le CDC, c'est le, le Control, Center of Control Disease, je crois, un truc comme ça, aux États Unis. Donc c'est un grand centre, euh, c'est une grande agence sanitaire euh, aux États Unis, qui est très réputée euh, pour le sérieux de, de son travail. Donc euh, il tacle cette idée en disant voilà, euh, euh, on a fait euh, une, une grande étude et on observe aucune corrélation entre le nombre de vaccins et les man- maladies euh, développées euh, éventuellement par, par les enfants. Quoi. Donc ça c'est euh, ça c'est intéressant et au-delà de, des études scientifiques, cette idée de trop de vaccins trop tôt, il n'a pas cette idée n'a pas vraiment de sens. Parce que finalement le danger des vaccins ça, c'est, c'est principalement sur euh, les agents pathogènes qui sont contenus euh, dans le vaccin. Quoi. Or, on a fait beaucoup de progrès euh, sur la vaccination et le vaccin évolue euh, rapidement. Et le nombre d'agents pathogènes qui sont contenus dans un vaccin a largement diminué, tout en gardant une réponse immunitaire très forte. Quoi. Et pour te donner une idée, tu vois, il y a 100 ans, la, la vaccination de la varicelle, il y avait dans, dans, dans un vaccin, on trouvait 200 protéines. Donc ces protéines, c'est les agents pathogènes dont je parle. Quoi. Il y avait 200 protéines. Aujourd'hui, si tu prends 11 vaccins cumulés, il y a, on trouve à peu près 130 protéines. Donc, c'est-à-dire, moins que le seul vaccin de la varicelle à l'époque. Ça, c'est ça c'est l'argument de bon sens, si tu veux, c'est de dire, euh, voilà, donc, euh, trop de vaccins trop tôt, on regarde scientifiquement, le, CD, le CDC a fait une étude, il vient de la sortir en 2013, là, c'est, il y a quelques quelques semaines. Bon, il n'y a aucune relation. Euh, et en plus, médicalement, ça n'a pas de sens parce que finalement, on vaccine plus, donc on fait plus de gestes de la vaccination, mais finalement le corps est euh, sujet à beaucoup moins de stress parce qu'il y a beaucoup moins de, d'agents pathogènes dans les vaccins aujourd'hui comparé aux vaccins d'avant. Donc, euh, autre argument qui se retrouve aussi euh, dans la, pas mal dans la bouche des, des, des gens de, de gauche, c'est le, le problème de l'hygiène. Tu vois, on dit souvent, euh, bah oui, c'est pas les vaccins qui ont permis euh, des euh, formidables progrès. Euh, en termes de, de, de survie ou des choses comme ça, c'est euh, l'hygiène. Donc, c'est un argument qui n'est pas, pas tout à fait faux. L'hygiène a vraiment aidé euh, pour lutter contre, contre les maladies. L'exemple le, le plus flagrant, je crois que c'est le, le choléra, tu vois, qui se propage princi- principalement par les os souillés ou des choses comme ça. Mais c- c'est oublié qu'il y a certaines maladies qui se propagent différemment et où le, le problème de l'hygiène n'a rien à voir avec euh, ce qu'on observe sur la diminution de, de, ces, de, ces, de ces maladies. Quoi. Donc, par exemple, l'exemple typique, c'est l'hépatite B qui se transmet par, par, voie, par voie sexuelle ou orale. Il bon, faut que je me méfie. Je suis sûr que ça se transmet par voie sexuelle, ça c'est sûr. On vérifiera pour la voie orale. Mais voilà, ça, l'hygiène n'y est pour rien. C'est-à-dire euh, qu'on soit euh, propre ou pas propre, ça ne va rien changer. Euh, le cas de la polio, c'est pareil. En Inde, par exemple, il y a eu toute une campagne euh, de polio là récemment, là dans les deux dernières années. On a vacciné, je ne sais plus combien de millions d'enfants en deux ans, là, et il y a eu véritablement une diminution drastique. Et récemment, là, cette année, c'est la première année où il n'y a plus eu de cas de polio en Inde. Et c'est pas en deux ans où l'hygiène de l'Inde a, comp- a vraiment évolué, où tu vois, enfin. C'est pas une question d'hygiène là. C'est vraiment un exemple flagrant qui te montre que euh, l'hygiène seule, pour certaines maladies, ne suffit pas. Euh, Autre argument aussi un peu philosophique, c'est de dire euh, ce qui est naturel est meilleur. Tu vois ça, c'est très classique. On on retrouve toujours ça dans les pseudosciences, c'est de dire euh, voilà ce qui est naturel euh, va être bon bon pour toi. Donc euh, donc ce qu'ils disent les les gens. qui qui font des campagnes contre la vaccination, ils disent oui, mais on se fait tous vacciner, du coup on est plus soumis euh, aux épidémies ou enfin aux aux maladies, donc du coup on développe des défenses immunitaires plus faibles, donc on est plus euh, on est moins fort euh, sur notre système immunitaire, et du coup on va tomber plus malade. Alors, déjà l'argument ne tient pas parce que finalement la vaccination ne fait rien d'autre que de faire ce que fait le système immunitaire naturellement, donc c'est quelque chose de naturel finalement la la vaccination. Mais il y a un peu de vrai, dans le sens où quand tu tombes malade de la vraie maladie, euh, ton système immunitaire va être affecté de manière plus importante, la maladie va certainement durer plus longtemps, la réaction immunitaire donc, dure plus longtemps, donc ton système immunitaire, si tu survis, évidemment, si tu ne meurs pas, ton système immunitaire de, euh, développe euh, une immunité, une, une réponse plus forte. Ça c'est vrai. Et ça c'est dû principalement au temps, tu vois, la durée pour laquelle tu es confronté à la maladie en question. Donc, euh, quand c'est une, quand c'est la vraie maladie, comme elle est très forte, eh bien, la durée pour laquelle tu vas être exposé à cette maladie sera plus grande, donc ton, ta réponse immunitaire sera aussi plus forte. Mais, euh, je veux dire, les scientifiques sont au courant de, de ce problème. Euh, donc, qu'est-ce qu'ils disent Ils disent, bah oui, mais c'est pour ça qu'il y a des rappels. C'est pour ça qu'on fait des rappels régulièrement et c'est pour ça qu'il est important de continuer à faire des rappels. Il est d'autant plus important de continuer à faire des rappels, surtout pour, par exemple, des, des personnes fragiles, que, euh, ben, comme ces maladies ne deviennent, euh, sont de moins en moins courants euh, dans, dans la population française, ou ailleurs d'ailleurs, euh, ben, c'est important de, d'avoir ces rappels pour garder l'immunité dans son corps, pour, pour les garder actifs. Donc je pense que tout ça, les, les arguments de ce type-là, euh, sont facilement réfutables euh, finalement par, euh, par une bonne connaissance de comment marchent les, les, les vaccins, par euh, voilà, une compréhension de, des mécanismes et de, des problèmes qui se posent. Quoi. Après, tu as des arguments beaucoup plus compliqués parce qu'on rentre dans le domaine de la science, parce qu'on rentre dans la... Euh, dans Comment la, fonc- la science fonctionne, tu vois, comme, comment, comment on sait qu'il y a un consensus, comment on sait pas a, à qui faire confiance. Donc là, on devient, euh, voilà, on tombe dans des domaines un peu plus difficiles. Quoi. Donc par exemple, euh, le problème de l'autisme qui revient souvent, donc on accuse souvent les vaccins de provoquer de, de l'autisme. Euh, tout ça a commencé en, en 98 où il y a eu un article qui a été publié par un scientifique qui est maintenant assez connu, parce que du coup, il il a été connu pour pour ça, qui s'appelle Andrew Wakefield, donc maintenant c'est l'affaire Wakefield. Donc, il a publié un article dans un magazine très réputé qui euh, s'appelle Lancet, c'est pas un magazine, c'est un journal scientifique, où il a pu mettre en évidence, enfin, il a prétendu mettre en évidence une nouvelle forme de maladie intestinale euh, chez les autistes, qui était liée, d'après l'article, à... euh, au virus de la rougeole. Quoi. Donc, si as bien suivi, il mettait pas en cause dans l'article le, le vaccin réellement, quoi. Il disait, voilà, j'ai une nouvelle forme de maladie pour les autistes, qu'il a donné, au laquelle il a donné un nom. Et il a dit, voilà, c'est lié euh, à l'infection euh, à la rougeole. Quoi. Et après, juste après, il a donné une conférence de presse où là, tout d'un coup, il a dit, oui, euh, cette nouvelle forme de maladie indestinale, elle est due au vaccin ROR, le vaccin rougeol oreillon rubéole euh, Oui, c'est ça, merci. Euh, donc, tu vois, il a non seulement euh, voilà changé le, la conclusion de son article, mais tout d'un coup, il, il en a fait quelque chose d'important en disant « voilà c'est dû au vaccin, ça a été repris par les médias ». en Angleterre principalement, et puis ça s'est étendu partout en Europe. Du coup, il y a eu une peur massive de la la part des gens sur ce vaccin, donc le le taux de vaccination a diminué, des cas d'épidémie, de de foyers épidémiques ont ressurgi, notamment en France en 2011 ou en 2012, je crois, où il y a eu quand même pas mal de morts liées à la rougeole, parce que le taux de vaccination a été diminué. Alors que, finalement, très vite, on s'est rendu compte que l'Arctique ne tenait pas la route, quoi. Et non seulement il tenait pas la route scientifiquement, euh, il a été décrié très vite, mais en plus, très vite, il y a eu des implications qui ont été faites et on s'est rendu compte que Wakefield, euh, euh, le, le, le scientifique en question, avait des conflits d'intérêts qu'il n'avait pas euh, divulgués. Les conflits d'intérêts, c'était quoi C'était que l'étude était payée par un cabinet d'avocats qui travaillait pour euh, des familles... Euh, qui luttait contre les vaccins quoi. qui se sentait victimes de vaccins donc euh, le cabinet d'Avica avait, avait payé Wakefield pour faire cette étude donc il y avait déjà quelque chose de biaisé à la base et en plus il y a eu des des accusations de fraude euh, sur les données qu'il avait publiées qui étaient tellement fortes que finalement l'article fut rétracté en 2010 mais tu vois pour que un article qui sort comme ça conférence de presse les gens ont peur ils arrêtent de se vacciner pendant dix ans, euh, t'as des, tout d'un coup, tu as des, des foyers épidémiques qui, qui ressurgissent, alors qu'on pensait pouvoir éradiquer la, la rougeole. Tu, tu vois le, le massacre que ça, ça peut faire. Quoi. C'est, c'est vraiment euh, euh, incroyable. Quoi. Ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'on sait aujourd'hui que ce n'est pas euh, le discours scientifique ou les, les messages rassurants qui euh, ont permis aux gens d'être rassurés sur euh, le vaccin euh, de la rougeole, mais c'est le temps qui passe. Finalement, Et ça c'est, c'est, c'est ça fait peur ça finalement. C'est parce qu'on sait qu'aujourd'hui on sait que pour que quand il y a une alarme qui est sonnée, pour que les gens, euh, même si cette alarme est fausse puisque c'était le cas, pour que les gens euh, oublient cette alarme ou alors comprennent que c'est une fausse alarme, euh, la seule manière c'est qu'il y ait une nouvelle génération de parents qui arrive qui, n- qui n'ait jamais été confronté à, à, ce, à ce discours et donc qui euh, finalement est oublié euh, cette histoire et du coup se remettent à vacciner normalement euh, leurs enfants. quoi. Donc génération de parents, génération aussi de médecins, parce que c'est aussi le problème des médecins généralistes parfois. Donc euh, ça, c'est euh, ça fait un peu peur parce qu'on se dit mais qu'est-ce qu'on peut faire quand on a des rumeurs qui se propagent comme ça Comment lutter contre ces rumeurs S'il faut attendre 12 ans pour qu'une nouvelle génération arrive, c'est, c'est, ça c'est un peu inquiétant. Quoi.
0: C'est vrai que tu expliques très bien euh, les, les éléments scientifiques... Euh du débat mais dans dans le fond et c'est vrai qu'il y a, il y a vraiment un problème euh, enfin je sais pas si on peut le qualifier d'irrationalité ou de peur irrationnelle parce que finalement le tout finalement il n'y a pas de débat au, au niveau de, la, de l'utilité des vaccins scientifiques au niveau de l'utilité des vaccins et mais les mais les gens euh, enfin le mouvement anti-vaccination n'est pas n'est pas intéressé par par les données empiriques ou par les faits euh, et c'est ça qui est vraiment le plus euh, oui, le, le plus, le plus, le plus étonnant avec ça, on se dit, bah oui, on va leur expliquer, et puis, <rire> une fois qu'ils auront compris, c'est tellement évident qu'ils changeront d'avis, mais ce qu'on observe, c'est que ça fonctionne pas du tout comme ça.
1: Non, et c'est même euh, plus que de l'irrationalité, en fait. C'est plus intéressant que ça. Euh, encore une fois, je me réfère à Gérald Brunner. Tu, tu auras bien compris que je suis un, je suis un grand fan. Euh, il, il explique, euh, enfin, et donc, pas que lui, mais par contre, il y a des études qui montrent que la plupart des gens qui sont anti-vaccins sont aussi très éduqués et ce qui peut paraître euh, un peu euh, euh, contradictoire quoi, ou paradoxal et c'est voilà ce qui ce qui se passe en fait c'est que plus on est éduqué plus on est à même de faire des recherches soi-même plus on est à même de, d'aller regarder ou plus à, à même de contester l'autorité on va dire euh, et donc aujourd'hui avec l'explosion de l'explosion de l'information sur internet euh, il est très facile de, de faire ses recherches soi-même. Donc, on tape vaccination sur Google, euh, à, aluminium ou mercure ou je sais pas ou autisme, et là, on trouve des centaines et centaines de pages avec des arguments euh, euh, qui paraissent scientifiques, avec des, des articles qui paraissent très très très, très bien faits, etc. qui t'expliquent que voilà ça le vaccin cause euh, l'autisme, que c'est sûr que euh, le mercure va euh, provoquer aussi l'autisme, on sait que c'est euh, euh, as les citations qui sont données, tu as des, des médecins qui parlent, tu des scientifiques qui parlent, tu vois, et donc tout ça, c'est très facile finalement pour quelqu'un qui, qui pense trouver une information juste sur internet, de, de voilà d'avoir une information euh, qui est complètement euh, fausse et euh, il va ainsi renfor- renforcer ses peurs, renforcer ses craintes et euh, être convaincu euh, de la dangerosité du vaccin euh, donc c'est, c'est, c'est plus qu'un problème euh, je pense d'être irrationnel ou d'être, d'être rationnel quoi. Je, je, je pense que c'est un, un problème lié euh, voilà, à, la, à la manière dont l'information se propage aujourd'hui notamment avec les, nouvelles, les nouveaux médias et puis le, la propagation d'internet enfin la, la génération d'internet et donc euh, la question de savoir comment lutter contre ça, quoi. ça c'est, c'est encore une question différente quoi.
0: Oui, c'est, de toute façon je, je te rejoins tout à fait parce que même quand je dis que c'est, c'est de la problème d'irrationalité je, j'avoue que je sais pas trop ce que je ce que ça veut dire en fait hein, c'est, un, c'est un concept un peu comme ça qu'on, qu'on balance que les sceptiques balancent mais c'est quoi être irrationnel parce que par exemple moi j'ai, j'ai eu le coup donc on a eu un mon épouse et moi on a eu un bébé il, y a, il, y a, il va avoir bientôt deux ans et alors euh, bon, mon épouse elle est pas c'est vrai qu'elle connaît un peu c'est quoi le scepticisme via moi parce que forcément je lui en parle je peux pas dire que je lui en parle vraiment mais euh, forcément, j'ai mes activités, donc euh, je suis bien obligé de dire Bah oui, je vais à Scepticope ce soir. Enfin bon. <rire> <rire> Mais elle n'a pas du tout de culture, enfin, euh, elle est particulièrement scientifique ou sceptique. Et alors, elle, lisait des, elle aime bien lire des blogs euh, de, bah, d'expatriés japonaises, d'ailleurs, dans le monde. Et alors, un, quelques mois après la naissance du bébé, voilà, quand elle lisait un blog d'une japonaise qui habite aux États-Unis. Elle me dit euh, Bah oui, j'ai lu, enfin, euh, c'était le fameux argument euh, Too many, too soon. Hein, euh, de, trop, trop de vaccins trop rapidement et euh, ben oui alors évidemment il y a le désir de vouloir être une bonne mère quoi. Et c'est plus facile de générer la peur chez les, chez les parents que de générer la confiance finalement okay. et, et pour elle elle me dit ben oui enfin elle, ça l'avait tout de suite très fort inquiétée quand elle avait lu euh, cet argument là après moi de mon côté si je dois lui dire ben non en fait il n'y a pas de raison valable de t'inquiéter je dois faire tout un travail de, de, de déconstruction euh, phénoménale et bah ben
1: euh... oui, as le problème de l'autorité, quoi. Pourquoi elle ferait confiance à toi, euh, tu vois
0: Non, non, c'est, c'est vraiment très compliqué, quoi. En fait, c'est, c'est, c'est finalement c'est ce problème qu'on, qu'on génère. Il est beaucoup plus facile de générer le doute que de générer la confiance.
1: Quoi. Oui, c'est sûr. Ouais. Ouais. Et
0: il euh, y, y a des choses encore intéressantes,
1: tu vois, sur euh, les problèmes aussi de corrélation causalité. Euh, donc ça, c'est un problème vraiment très difficile. Euh... Ouais. Pour, pour 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 les gens parce que donc alors, qu'est-ce que c'est corrélation qu'est-ce que c'est causalité bon, pour prendre un exemple très parlant euh, aux gens qui qui écoutent c'est euh, le réchauffement climatique. Donc il y a eu tout un débat euh, bon, qui n'existe plus aujourd'hui parce que on sait que c'est de l'origine anthropique ce réchauffement euh, mais euh, tu avais le donc euh, l'augmentation du CO2 qui suivait l'augmentation des enfin qui était corrélée à l'augmentation des des températures. Donc plus il y avait de CO2 et euh, plus la température était importante. Donc euh, il y a des graphes qui circulent un peu partout. On voit très bien que les deux graphes sont quasiment superposés. Donc ça c'est ce qu'on appelle une corrélation. Donc tout le débat c'était de savoir si c'est le réchauffement qui implique l'augmentation du CO2 ou si inversement c'est l'augmentation du CO2 qui implique le réchauffement. Enfin, du coup, ça change tout, tu vois. Si c'est le réchauffement qui implique l'augmentation de CO2, on va dédouaner l'homme en disant c'est pas notre problème. Par contre, si c'est l'augmentation de CO2 qui euh, implique le réchauffement, bah, c'est l'homme qui est responsable. Donc, corrélation-causalité. Quand on a corrélation, on n'a pas forcément causalité. Et donc là, dans le cas du réchauffement climatique, il y a vraiment une causalité. Donc, le, l'augmentation de CO2 implique euh, le, le réchauffement. Et pour les vaccins, c'est ce même problème-là, c'est-à-dire que quand on vaccine quelqu'un et que si dans la semaine après, cette personne tombe malade ou je ne sais pas, ou meurt, ou je sais rien, moi, il y a une femme enceinte qui, par exemple, perd son bébé ou des choses, des choses dramatiques de ce genre-là, on va forcément accuser le, le vaccin d'être responsable. Enfin, les, les, le, les parents ou les, la communauté dans lequel ça s'est produit, aura tendance à lier euh, le vaccin à euh, ce qui s'est passé euh, de dramatique. Et donc, c'est exactement ce qui s'est passé pour l'hépatite B en France, c'est-à-dire qu'on a, euh, dans les années 90, on a tout d'un coup fait une campagne massive, on a vacciné les gens euh, massivement, et il y a eu tout d'un coup des cas de sclérose en plaques qui sont déclarés, alors euh, il y a eu toute une polémique, tout d'un coup on s'est dit, « Oh là là, ça euh, amène la sclérose en plaques, qui est une maladie euh, qui est quand même très très grave », et euh, tout d'un coup, des euh, gens ont refusé de se faire vacciner. Euh, euh, et puis, le, voilà, la, la campagne a, n'a pas réussi du tout. Aujourd'hui, euh, l'hépatite, D, il y a beaucoup de gens qui ont peur de ce vaccin. Je, je, j'ai même un ami qui me disait encore, euh, finalement, c'est pas si grave l'hépatite B. Euh, euh, je préfère prendre le risque de de, de de choper l'hépatite B que de prendre le risque de mettre un vaccin et puis de, d'avoir la sclérose en plaques. Alors, un, euh, le lien vaccin sclérose en plaque n'a jamais mis, euh, été mis en évidence par aucune étude euh, nulle part dans le monde donc c'était une corrélation qui n'était pas liée à une causalité et deux euh, l'hépatite B c'est quand même une maladie très grave il y a plus de, d'un millier de morts par an euh, en France de cette maladie euh, il y a, euh, donc ça c'est un rapport de l'Inserm là, sur lequel je regardais ces chiffres il y a, euh, on estime qu'il y a 3 millions de porteurs euh, chroniques de cette maladie en France quoi c'est, c'est, c'est quand même euh, un chiffre, euh, je pense, assez important. Et l'idée de savoir qu'il y a au moins un millier de morts euh, par an euh, liés à l'hépatite B et qu'on pourrait l'éviter en se faisant vacciner, euh, c'est, je, je pense que c'est euh, voilà, c'est quelque chose à faire. Quoi. C'est, c'est une protection à prendre. Et donc, pour revenir à cette idée de corrélation causalité, il y a une étude qui a été faite qui sort des chiffres très impressionnants. Euh, l'étude estime que si on vaccine 10 millions de personnes on fait une compa- campagne de vaccination massive, imagine par exemple pour la grippe. Mais si on vaccine avec un placebo, c'est-à-dire un, un vaccin qui n'a aucun effet, qui n'a rien dedans, quoi. on s'attend à ce qu'il y ait 21 cas de, du syndrome de euh, guillain barré Alors je ne sais pas très bien comment ça se dit, guillain barré parce que je lis beaucoup de blogs et je ne sais jamais comment ça se prononce, les termes que je lis. Mais... Donc le, le syndrome de guillain barré c'est, je, c'est euh, un syndrome... Euh, euh, une maladie, en fait, euh, auto-immune, c'est-à-dire ton système immunitaire s'attaque à tes propres cellules, donc c'est, c'est, c'est assez grave. Bon, c'est, ça peut se soigner dans certains cas. Dans la plupart des cas, ça se soigne, mais bon, c'est quand même une maladie très grave. Donc, je répète ce que je disais. Donc, si tu vaccines 10 millions de personnes, tu as par chance, 21 cas de gains barré qui vont se déclarer dans les 6 semaines à suivre la vaccination. Par chance, hein, c'est assez... parce que là, c'est euh, donc une étude qui montre que si on vaccine avec rien, quoi, c'est-à-dire euh, un placebo, quoi. On aurait 6 cas de mort subite de bébés dans les 6 semaines qui suivent une vaccination. On aurait euh, 400 avortements euh, dans le jour qui suit euh, une vaccination. Tout ça par chance. Donc, si si tu fais une campagne massive et puis tout d'un coup, tu as 21 cas de gains pareil qui se déclarent par chance. quoi. Et les gens qui ont été vaccinés juste avant, ils vont aller voir les médias. Ils vont dire, oh, je, je viens d'avoir ce syndrome. Je me suis vacciné il y a 6 semaines. C'est évident, c'est la vaccination. Corrélation, alors qu'il n'y a pas de causalité. Et donc ça a repris dans les médias, les gens ont peur, les gens arrêtent de se vacciner, et puis voilà, patatrac, c'est foutu. Donc ce genre d'étude est très important parce qu'il nous permet de, pas euh, bah, d'être, euh, voilà, de vraiment comprendre euh, quel est le. Quel est le moment où c'est dû au vaccin et quel est le moment où c'est pas dû au vaccin? Donc, si on a des chiffres de, de cette grandeur-là, on peut se dire, bah oui, bah, si aujourd'hui, là, en plus, il y a une nouvelle grippe qui apparemment fait un, un, un peu peur, là, qui, qui arrive, si on fait une campagne de vaccination massive, il y aura des cas euh, de, qui vont se, se déclarer, mais certainement pas à cause de la vaccination. Parce que jusqu'à présent, on n'a jamais pu mettre de relation de causalité entre vaccins et le, de maladies euh, aussi graves que ça, en tout cas, à, à cette échelle-là.
0: Oui, c'est, ça à remettre en, en relation avec aussi euh, sur la question de l'autisme. Évidemment, il y a eu une augmentation de, du diagnostic d'autisme ces, ces dix dernières années, je pense, euh, ce que ce que les antivax euh, utilisent toujours comme argument. Mais euh, en fait, euh, on, cette augmentation du diagnostic c'est, c'est, s'explique par les... Large, par, par les changements des critères diagnostiques. C'est les critères, on, on diagnostique mieux l'autisme qu'on le faisait avant et donc il y a une augmentation. Mais pour eux, ils voient toujours cette augmentation et ils se disent que bah, c'est dû euh, au vaccin.
1: Quoi. Oui, et puis euh, non seulement on diagnostique mieux, puis on diagnostique aussi euh, plus tôt. Donc, ça augmente aussi euh, les chiffres. Euh, et puis, et puis on, on sait quand même pas de choses sur l'autisme aujourd'hui. On sait que c'est un trouble du développement euh, neurologique. Et on sait qu'il y a une composante génétique qui est très très forte. Quoi. Donc euh, le débat n'est pas fini, c'est-à-dire on n'est pas sûr que c'est que génétique. Il y a peut-être des facteurs environnementaux euh, qui, qui, uh, qui agissent. Mais on sait que euh, vraiment une grande partie euh, des autistes, c'est euh, des problèmes euh, de type euh, génétique. Quoi. Il n'y a pas un gène de l'autisme, mais il y a un ensemble de gènes qui contribuent euh, à, au, au fait que, voilà, que des, des gens euh, euh, soient déclarés autistes.
0: Mais écoute, on est, on est arrivé à la fin de l'interview. Il y a encore plein de choses à dire là. je, je, je m'en doute, je, je le sens, je le sens, mais euh, je te réinviterai avec plaisir. Mais <rire> j'essaie, j'essaie toujours de maintenir mes interviews à, à maximum une heure, mais bah oui, c'est t'as vrai. Tu as raison. C'est, euh... Ce que tu racontes, il y a beaucoup de contenu, c'est, c'est très dense, et donc forcément, il y, a, il y a de la matière à couvrir. Mais euh, écoute. Euh, on, encore une fois, oui, je, je préférerais te, te réinviter une autre fois. Je pense que là, tu as largement donné de quoi réfléchir aux gens et tu as déjà couvert tellement de matière.
1: <rire> peut-être on peut juste dire euh, un dernier mot sur... Euh, voilà, les... Faire attention quand on est sur Internet, euh, sur les choses qu'on lit. Euh, euh, les méthodes utilisées par les, les, les groupes anti-vaccins sont, euh, sont, sont vraiment très efficaces et si on n'y prend pas garde, on se fait rapidement avoir. Donc euh, les méthodes habituelles, c'est euh, de sortir une phrase de son contexte donc la dire dans une dans un autre domaine qui du coup donne un sens complètement différent d'utiliser euh, de citer certains auteurs qui sont connus pour leurs oppositions au vaccin et d'oublier la grande majorité des des, des, des scientifiques qui euh, qui défendent la vaccination tu vois donc c'est ce qu'on appelle le cherry picking tu vois de, de piquer un petit bout par-ci par là pour euh, faire un, donner un semblant de de, de consensus alors qu'il n'existe pas un exemple par exemple qui m'a vraiment choqué c'est un rapport de l'OMS qui euh, prétendait que les campagnes de vaccination enfin c'est vraiment ce qu'il y a écrit dans le rapport il disait euh, les campagnes de vaccination massive n'ont pas été euh, n'ont pas été réussies quelque chose de ce type là ou euh, ont été vraiment inefficaces donc les, les mouvements anti vaccins reprennent cette phrase alors que le rapport de l'OMS euh, disait que les campagnes massives n'ont pas été efficaces non pas parce que le vaccin n'est pas efficace, mais simplement parce que dans certains pays, les infrastructures ne sont pas là, et donc on a du mal. À cause de la guerre, à cause de, du manque de, de, de moyens, on a du mal à faire une, une campagne massive, tu vois. Donc tu vois la distorsion du rapport. On pique une phrase, et puis finalement, on lui fait dire complètement l'inverse de ce qu'il disait. Quoi. Ça, ça, voilà des, des, des trucs comme ça. Quand on se penche dans le, dans le monde anti-vaccin, et il y en a beaucoup, et c'est, c'est vraiment choquant. Quoi.
0: Oui, bah, la moralité, c'est toujours « soyez sceptique » de ce que oui, vous sur Internet. <rire> <rire> Où est-ce qu'on peut te, te trouver sur le net pour les gens qui veulent en savoir, enfin te lire plus
1: Eh ben écoute, euh, sur mon blog, euh, voilà si vous tapez « Shaman Science euh, » sur Google, ça doit marcher. Euh... Voilà, je pense que c'est... Je voulais aussi remercier euh, tous les gens qui, qui, qui m'ont soutenu, euh, aussi pour... Euh, enfin, la communauté sceptique euh, qui a beaucoup relayé mes articles, les gens qui m'ont soutenu sur le blog, qui m'ont aidé aussi pour trouver des sources, etc. Voilà. Merci ouais, à je, tous.
0: Je vais donner le rôle du blog, hein, comme ça. C'est, c'est, blog... c'est compliqué, alors je sais même pas si... Moi, euh... ouais, je, je, je vais essayer, on va essayer. <rire> <rire> c'est blog avec un S.Unif. Univ, comme université, poitiersfr slash n yeganefar slash. Voilà. Comme ça, j'aurais essayé. Sinon, et finalement, vous, vous googlisez Shaman Science et vous le retrouverez facilement. Écoute, encore merci et puis à une prochaine. Oui, alors. Merci à toi. Oui, à bientôt. Et bonne continuation.